0: Atención, esto no es un podcast de diseño.
1: La belleza se le muestra a quien la busca, pero está en todas partes. Y encontré el pedacito de tierra que yo anhelaba frente al mar. Eh, yo siempre he dicho que el mar es un monstruo que ruge, que ruge constantemente, porque la naturaleza también hace mucho ruido. Y que a través de mis piezas se vea lo que es uno también en su proceso de vida. Somos desgastados, tenemos imperfecciones. Yo soy simplemente una artesana, yo soy Miriam Márquez y me dedico a recoger palos.
0: Hay una relación infinita entre el mar, la madera, las manos y la imaginación de nuestra invitada de hoy. Una relación basada en el respeto por lo natural y lo imperfecto, en donde nacen procesos para honrar y transformar la madera que el mar ha traído a sus pies. La clave de sus creaciones es seguir las señales que encuentra a la hora de intervenir una pieza de madera, poniendo siempre en el centro de sus diseños la honestidad del material que trabaja. Miriam ha consolidado un mundo de belleza que nace de la imperfección, un universo llamado La Pájara Pinta, en donde día a día encuentra infinitas posibilidades de crear a partir de lo que el mar le ha regalado, la madera salada. Miriam, bienvenida a nuestro podcast. Muchas
1: gracias a ti por la invitación. Eh, muy contenta de, de contar pues, como esta historia tan transparente y tan genuina que me ha aportado cosas tan bonitas, eh, en este proceso de aprendizaje, y, y bueno, aquí estoy para, para echarles el cuento.
0: Para comenzar este podcast, nos gustaría transportarnos en los recuerdos de nuestra invitada y que nos relate cómo nació la pájara pinta, cuáles fueron sus inicios y cómo se transformó una economista en una artesana que recoge palos que vienen del mar. Bueno, te voy a contar, la pájara pinta nace aproximadamente 12 años, eh, yo
1: soy de Medellín, pero hace casi 20 años estoy en estas tierras de Córdoba y llegué a Montería pues porque nacieron mis hijos y era el lugar más cercano que teníamos eh, tanto mi esposo y yo como para desarrollar la actividad económica que llevábamos desarrollando hasta el momento. Y eh, de esas cosas, yo soy realmente economista y comunicadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana, o sea, nada que ver, digámoslo así, con el diseño como tal, eh, pero siempre muy inquieta con otras cosas y yo pienso que los años lo que hacen es que te van como ubicando un poquito en los lugares en donde quieres estar, porque te vas consolidando en, en muchas cosas y vas, y vas buscando eso que realmente quieres, ¿cierto?, entonces, cuando llegué a Montería, eh, pues eh, decidí, eh, yo dejé de ejercer la economía o lo que hacía anteriormente en Medellín y pues llegué a esta zona y empecé como a vislumbrar otras cosas y entre esas fue eh, pues eh, crear, digamos, que un espacio de, de, donde invitaba al talento local y eh, ubiqué una casa en un barrio muy tradicional de Montería y pues yo quedé con muchos amigos en Medellín muchos creativos que yo creo que eso también fue como un impulso a lo que hoy he hecho y a lo que hoy soy gracias a ellos también porque uno tiene que agradecerle como a la gente que ha pasado por la vida de uno y gracias a ellos pues eh, a mí me surgió la idea de montar una tienda de talento local que en ese momento hace 13, 14 años no había acá Montería que estaba como en furor apenas digamos que en Colombia por decirlo así y empecé a invitar a diseñadores de joyas, de ropa interior, de pero siempre como con ese enfoque un poco artesanal y logré construir un equipo muy bonito y en esa casa en el barrio Recreo porque yo quería como potenciar un poquito, digamos, como esa zona y salirme un poco del contexto tradicional, comercial entonces hice un proyecto muy lindo donde invité inicialmente 20 amigos diseñadores y eso a medida que fue pasando el tiempo se fue creciendo y se fue creciendo y llegué a tener hasta 50, 60 talentos locales dentro de la tienda y alterno a eso, pues eh, digamos que en ese descubrir la zona en la que estaba y conocerla, eh, me di la tarea de empezar como a andar por por muchos de los sitios que hay cerca, entonces está Tuchín, está San Bernardo del Viento, está El Piñal, bueno, hay muchas eh, regiones de acá donde yo, digamos, eh, veía un gran potencial para desarrollar y empezar a trabajar con fibras, entonces fue algo que yo no sabía que hacía, eh, y, y al conocerlo pues me, me animé mucho y como que empecé a desarrollar y aprender también de los oficios artesanales y empecé a mezclar el talento local y empecé a hacer trabajos con artesanos eh, manejando las fibras y de ahí se empezó a desprender una cantidad de cosas, hoy en día tengo La Pájara Pinta no en una tienda física sigue La Pájara Pinta como nombre pues porque digamos que así me conocen y así fue que creé la marca y ya digamos que con el tiempo, con los años, empecé a, a fusionar lo que era el trabajo artesanal y el talento local y de ahí se empezaron a desprender muchas cosas. Ya lo otro, pues ya no sé cuándo te lo contaré, en qué momento, que fue que apareció la playa, el territorio de la playa en mi vida. Y ahí fue cuando se desprendió todo este proceso de la madera salada eh, recuperada y empezar a aprender de, de eso que me arrojaba el mar.
0: Hablando de la madera, y para aquellos que se preguntan qué es madera salada, a continuación Miriam nos cuenta cómo la descubrió y qué es lo que ha aprendido de esta en los años que la ha trabajado.
1: Bueno, realmente en el oficio de la madera salada soy digamos que novata, relativamente muy nueva. Eh, hace cuatro años yo tampoco sabía como tú qué era todo eso. Eh, hace cuatro años yo empecé este proceso de diseñar y de crear piezas en madera salada recuperada. ¿Por qué llegué allí? Eh, hace 12 años fui, me invitaron unos amigos a las playas de Córdoba entre San Bernardo del Viento y Muñitos, eso es, eh, pues son las playas cordobesas, y me invitaron y yo llegué a esa casa y cuando yo pisé la arena, yo vi eso y yo dije para mis adentros y le dije a mi esposo, yo algún día quiero tener un lugar aquí en la playa, en este lugar o sea, quiero tener una casita aquí en la playa. Bueno, eso se dio para todo, mi estás loca, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Pero bueno, yo seguí como en ese propósito. Yo ya no hablo tanto de sueños porque es que a mí me parece que ya cuando uno llega a cierta edad, pues esos sueños como que se van desvaneciendo y uno los aterriza más y se vuelve de pronto más pragmático. Entonces yo seguí como en esa búsqueda más bien y encontré el pedacito de tierra que yo anhelaba frente al mar. Y ahí empecé a hacer y a construir mi casa, una casa para mí, yo vivo en la ciudad de Montería, y pues eh, también entre Medellín, Montería y la playa, pues porque en Medellín también tengo a mi familia y bueno, y empecé a construir ahí, digamos que eso que siempre soñé, que uno sueña, hay una casa en la playa, todo romántico pero que en el fondo mis intereses eran, otro, eran otros eh, porque pues mis hijos estaban pequeños y quería tener un lugar tranquilo a donde ir estar conectada, suena muy cliché, pues porque eso lo repiten mucho, pero conectada realmente con la naturaleza y, y bueno, y empecé en ese proceso y casi que mis hijos crecieron allá y pasaron muchos años. Te digo que hace 12 años tengo esa casa en la playa y te estoy hablando de que hace apenas 4 años yo descubrí todo esto tan, tan fascinante, pero a la vez tan abrumador también, eh, porque es mucha la madera que llega a esas playas, también mucha la basura que llega a esas playas. O sea, es una cantidad de cosas ahí mezcladas, es mucha belleza, pero también con con un poco de, de, de nostalgia, de muchas cosas de ver cuando tú tienes eh, 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 pues como esto tan inmenso al frente, eh, yo siempre he dicho que el mar es un monstruo que ruge, que ruge constantemente porque la naturaleza también hace mucho ruido, eh, el mar constantemente te está haciendo un ruido, pero tú aprendes a querer también ese ruido, ¿cierto? Eh, y pasaron los años y yo seguía, pues yo estaba con la pájara pinta todavía, con todas estas marcas de talento local, pero yo ya quería empezar a desprenderme un poco del talento local porque era demandante y porque quería estar más tiempo en la playa, ¿cierto? Quería realmente eh, seguir esa línea que siempre había buscado y era estar más tiempo en la playa, más desconectada de todo. Y, y un día... Eh, digamos que mis creaciones van muy ligadas con las lecturas. Eh, cuando me preguntan a en qué te inspiras, a mí a veces me da risa porque es que yo no sé ni cuándo me llega la inspiración. O sea, es que eso es una cosa que yo no te sé decir en qué momento llega. Puede que a otros les llegue en momentos en que se sientan, pues a meditar, a tomarse un café, a ver los pajaritos. No, yo a veces puedo estar sentada y soy como una... Eh, me levanto y ahí en, en ese momento fue que creé entonces un día un amigo un gran amigo escritor, Andrés Burgos me dijo lee a Juan For Juan For es un escritor argentino que murió hace poco, hace bueno dos años creo, no estoy muy segura hace cuánto y Juan For en una enfermedad decidió irse a vivir a una playa que se llama Gesell él me mandó un artículo de Colsanitas muy hermoso yo leí ese artículo y yo dije, qué maravilla lo que hace este hombre. Este hombre todos los días, en medio de su escritura y su enfermedad, y buscando también, yo como que veía en él lo que yo estaba viviendo. Él todos los días salía a caminar, pero él no encontraba palos, encontraba piedras, porque era una playa llena de piedras. La mía es llena de madera. Y él todos los días recogía una piedrita, solamente una, todos los que llegaban a su casa a visitarlo le decían, ay, qué piedra tan linda y él a todos les decía, llévate una yo estaba viviendo el mismo proceso desde hace dos o tres años atrás, antes de leer a Juan Ford, lo que estaba viviendo Juan Ford, pero yo salía y buscaba un palito, yo decía ay, qué palito tan lindo, pero yo no veía nada más, Juanita, yo no veía nada más, pues porque no simplemente yo veía palos muy lindos y yo los cogía y yo no sabía qué iba a hacer con esos palos yo llegaba y empezaba a hacer repisas en mi casa de la playa y ponía unos palos extraños, eh, eh, los ponía de decoración en casa y yo me sentaba a pensar y yo decía, ay, tan abrumador todo esto que estoy viendo porque era tanta la madera que yo veía que yo decía, qué rico no poder hacer cosas con esto, pero no se me ocurría en ese momento. que Digamos que Juan Ford fue como un detonante para mí de empezar a a desarrollar un poco lo que de pronto yo tenía guardado pero que no que no sabía qué hacer y yo ya había recolectado mucha madera porque aparte de ver todos esos palitos bonitos yo estaba haciendo un piso de madera en casa y yo lo que hacía era coger tablones para ir armando el piso de madera que toda la madera fuera reciclada entonces trataba de buscar una madera especial bonita y un día yo descubrí una página australiana y empecé a ver, porque es que yo digo que todo eso te sirve, de eh, ver el movimiento del mundo, eh, lo que hacían otros artistas en Australia, en Noruega, en, en Suecia, que hacían con la madera reciclada. Y empecé a ver que hacían pues, una cantidad de cosas, muebles, bancas, eh, esculturas. Y entonces yo empecé a unir todo. Mis lecturas también, y entre esas lecturas también cayó Tomás González, que es un escritor colombiano, que digamos que sus lecturas son muy genuinas y habla mucho del Golfo de Morrosquillo, donde yo estoy. Y un día de la nada, yo cogí un tronco y empecé a moldearlo, sin dañar la naturalidad del tronco. Y yo saqué. Un torso, a mí me salió un torso, yo llegué, cogí un tronco pequeño, lo dibujé con una tiza de la manera más genuina, más sencilla, yo no he tenido escuela, la escuela la he hecho yo, he tenido al lado un carpintero maravilloso que es un gran amigo, José, y con él empecé a descubrir, eh, porque con José venía trabajando en la pájara pinta, digamos que en restauración de piezas, y todos los procesos que había hecho con artesanos me han servido mucho, también en esto nuevo que estoy haciendo, y ahí de la nada empecé a ver que yo con eso podía hacer muchas cosas. Y el día que yo tuve en mis manos eh, esa primera pieza, que yo cogí un tronco de madera, lo tracé con una tiza, yo solo pensaba en que yo quería dejar esa pieza muy intacta, porque una de mis premisas es, deja todo en su lugar. Esa es la verdadera belleza, ¿cierto? Entonces, hace cuatro años, digamos, que yo entré las... Lecturas de Juan Ford, las de Tomás González, el apoyo de un gran amigo carpintero, que es José, que me ha acompañado durante 15 años en el proceso de restauración de piezas y de aprendizaje de herramientas. Eh, y, pues, eh, el lugar en el don, en donde estoy eh, fue que descubrí eh, la belleza que me rodea y, más allá de la belleza, de lo que se puede hacer de una manera tan natural y tan orgánica sin caer en ese cliché de que todos pues es que ahora a todos le dicen sostenible y resulta que no, tiene que haber una coherencia con lo que piensas y con lo que haces para finalmente entregar una pieza, digamos como una que las que yo amo.
0: La belleza de la naturaleza, la esencia de lo imperfecto, hace que estas piezas sean perfectas. Nos preguntamos entonces si Miriam aún conserva ese torso, esas primeras piezas que realizó y cómo comenzó a venderlas. Esto fue lo que nos dijo.
1: No, yo no tengo ese torso porque las primeras piezas que yo hacía, eh, las primeras, las iniciales, eh, el que llegaba a mi casa me decía qué tan lindo, yo aún no había pensado en, en vender piezas, las empecé a hacer, digamos, para mí, para verlas, para contemplarlas. Y el que llegaba, pues cuando me decía tan linda que espectáculo, yo le decía, pues la querés, te la regalo. Eh, y ya cuando fueron pasando los días, pues me fui como apasionando más y fui conociendo más pues porque es que y pues finalmente uno también dedica tiempo energías y una cantidad de cosas que pues tú quieres verlas gratificadas no solamente para que te digan qué linda sino también para tener tú una mejor calidad de vida y para sentir que estás haciendo algo eh, óptimo que, que vale la pena, que, que tiene que ser valorado, que una de las cosas más difíciles para mí ha sido ponerle el precio a cada pieza porque al principio era muy insegura a pesar de que el mar me estaba regalando las piezas pues eh, yo empecé a entender en este proceso de aprendizaje porque yo siento que uno nunca deja de aprender y más si estás buscando constantemente en ese oficio en el que tienes pues vas descubriendo muchas cosas y detrás de eso hay una cantidad de trabajo que yo al principio como lo hacía para mí pues yo lo disfrutaba plenamente y no pensaba en que ay lo voy a vender aquí, lo voy a vender allá. No, empecé en, en ese proceso de, de contemplarme a mí misma y contemplar la pieza. Pero ya después cuando le metí la razón y dejé un poco la euforia, porque aunque nunca me llamo artista, yo soy simplemente una artesana, yo soy Miriam Márquez y me dedico a recoger palos. Yo no quiero otros títulos, no me interesan, así me siento cómoda, así estoy bien. Entonces, cuando a mí la gente me pregunta, ¿qué haces? Yo les digo, pues, ¿qué hago? Yo recojo palos, yo recojo palos y hago, y hago piezas que tienen una forma y una función, porque hay gente que no les ve ningún oficio y está perfecto porque todos miramos con ojos diferentes. Eh, hay veces mis piezas eh, pueden ser absolutamente escultóricas para contemplar o pueden tener la función implícita porque de eso se trata también entonces yo al principio la regalaba pero después empecé a darle un valor real y real significa también el económico decir, no se puede um, de dejar a un lado y, y fue muy difícil empezar a ponerle el precio yo pienso que todavía hoy me cuesta trabajo porque pues porque digo Ay, ¿será que sí? ¿será que no? y me pasa algo que en Colombia la gente es un nicho muy pequeño o muy pequeño, ya no tanto, yo pienso que ya tiene mucho más sentido y más valor eh, la gente que realmente admira y quiere esas piezas. Esto no son piezas para una mirada ordinaria, son piezas para una mirada más detallada, más sensible, y si es poca la gente que tiene esa mirada, pues será para esa gente, ¿cierto? Eh, eso no significa que sean exclusivas, pero hay veces el detalle y la sensibilidad si sí se vuelven exclusivas, porque... Eh, pues son piezas que llevan trabajo arduo, el simple hecho de salir a caminar kilómetros para buscar y encontrar esa belleza que yo voy buscándola y después saber que de ese palo pues eh, hay unas partes que te sirven, otras que no yo siempre busco que el palo esté fracturado que tenga pues ese recorrido que ha hecho por el por el mar tan, tan apasionante y que pues llega a mis manos pues que tenga también un valor importante y después de eso hay que hacer un proceso infinito que es clasificar, es hacer un secado natural, luego es cortar una pieza, hay piezas de gran envergadura, entonces eso requiere personas alrededor que la carguen, eh, cortarla, luego trazarla, luego eh, decir sí, no, quiero esto, quiero lo otro, Lijarla, consentirla encerrarla y finalmente pues eh, eh, llevarla a las manos de otros para que cohabiten en nuevos espacios.
0: Es muy lindo ver el valor, ver con otros ojos lo que le está dando la vida, lo que le está dando es el lugar en el que ella decidió crear su hogar, el mar, ese ser que ruge con el cual ella quería estar. Y por otra parte, es muy importante empezar a reconocer todo lo que existe detrás, porque para nuestra sociedad es difícil entender el verdadero significado y el valor de lo artesanal, la pasión, la sensibilidad, el trabajo y la dedicación para llegar a ser una pieza final. Una pieza de la pajara pinta nunca sabremos de dónde viene, ni de todos sus misterios en el viaje y el recorrido que tuvo que hacer para finalmente llegar a nuestros hogares, y eso sí que nos parece fascinante y único y no solamente es hacer para vender eh,
1: también es hacer eh, con conciencia con conciencia tuya y desprenderse también de muchos egos pendejos que tiene uno eh, de tener un posicionamiento pues claro que yo quiero hacer ya en este momento quiero y, y pues digamos que ya he hecho un recorrido largo de, pues, de hacer piezas para venderlas, pero ese afán de querer pues, ser un protagonismo, de ser reconocida, de, yo pienso que eso eh, a uno sí le gusta, pues, porque le gusta, pero, pero cuando tú tratas de alejarte un poco de eso y te concentras realmente en la pieza y en lo que hay detrás y conoces un poco y cada vez un poco, un poco cada vez, un poco cada vez, eh, porque a mí no me interesa saber mucho, hay veces pienso que es mejor no saber tanto, eh, y cuando tú conoces de a poquitos todo lo que hay alrededor de lo que haces, porque eh, mucha gente eh, considera que eso es basura, ya no tanto, eh, porque ya hay muchas personas alrededor, digamos, no tanto en Colombia, yo realmente no he visto, o no conozco mucha gente que haga cosas similares a las que yo hago, de pronto sí, cogen madera, se hacen bancas, se han hecho camas, pero digamos que en la línea de vasos escultóricos, de combinar ramas desnudas, porque las ramas desnudas tienen un encanto especial cuando te llegan sueltas eh, y empezar a fusionarlas, pues eso tiene un encanto. Entonces es todo lo que hay alrededor, empezar a conocer los tipos de madera, Saber que eh, hay mareas altas y bajas, y que en las mareas altas, cuando hay mar de leva, el mar se revuelca, todos los caños se crecen, desembocan en el mar y se arrojan en la playa y llegan a la playa. Entonces, cuando yo empecé a ver todo esto, yo hice una poesía que es una, digamos que es una, como un estandarte de mi marca, eh, y que las tablas que yo saco yo las denomino cíclopes. Porque cada tarde, esta persona que hay acá, que te está hablando, Miriam Márquez, ponía su único ojo en la superficie ondulada, a la espera de las noticias, que en forma de troncos naufragos trajera al mar. Yo cuando escribí eso, eh, y me miraba, yo me sentaba a brucearme en la playa, o simplemente estar y yo veía ese baile de las olas cuando llegaban los troncos y yo tiraba letras pues porque me he creído con ínculas de escritora pues pero no lo soy, obviamente. Eh, y me salió eso y me pareció después, lo ¿no? visualicé, lo miré lo releí y yo dije eh, qué tan bonito! Es que esto es lo que yo hago. Yo cada tarde ponía mi único porque finalmente termina siendo uno en la superficie ondulada para ver qué me iba a arrojar el mar. Y de ahí se convirtió en una poesía, se convirtió en un encarrete, se convirtió en un negocio, se convirtió en un estímulo, en, en, en una pasión eh, que la hago con todo el cariño y el amor del mundo. No hay mejor terapia para mí que salir a recoger palos y luego hacer todo el proceso que eso tiene.
0: Miriam menciona en su Instagram que lo más significativo de sus piezas es que no necesitan recibir una validación por parte de la cultura de consumo actual. Nos surge a partir de esto una pregunta y es ¿cómo ha sido su proceso para alejarse de estos estándares impuestos por la sociedad y por qué es tan valioso esto para la pájara pinta? Esto fue lo que nos dijo Miriam. Eh, primero que todo, nunca me han gustado las reglas.
1: He tenido que en ciertos momentos de la vida, pero yo ya con 45 años eh, me gustan las tareas impuestas, eh, no me gustan las reglas, me saturé del mercado y yo pienso que uno se satura del mercado cuando te alejas de él y yo llevo ya bastante tiempo eh, pues, en otro ritmo de vida que me lo ha dado uno de los lugares que habito, a pesar de vivir pues, en una ciudad intermedia pequeña, pues vengo de Medellín, soy de Medellín, eh, pues tengo contacto con muchas personas, pero pues yo también elegí otro camino, y, y te digo, uno tiene que ser coherente, pues eh, eh, no tiene sentido pues yo estar en la playa, tratar de buscar tranquilidad, eh, salirme de tantos esquemas, y pues estar pendiente de la moda, de lo que hizo Pepito Fulanito, a ver qué está haciendo esta marca para yo ver eh, en qué puedo avanzar. No, yo no sé qué hace, yo no sé qué hace la marca que hace Madero. Pues es que te digo que no tengo ni idea ni me interesa. Y segundo, que pues tengo como un criterio muy definido, pues es que yo, te, yo hago una pieza porque me gusta, yo no estoy pensando si le gusta a Juanita, Pepito, si le gusta a Carlos de Casa Enzo o a Francisco de Fango, yo simplemente la saco y si a Francisco le gustó, Francisco es tuya, eh, qué rico que me quieras tener en tu nuevo lugar que se llama Hula Espacio, Carlos me llamaste, te quiero tener en Casa Enzo, rico Carlos estoy en Casa Enso pero es porque ellos han aprendido a ver en mis piezas belleza, no porque yo esté marcando una tendencia porque es la que está de moda, es que, yo, es que ni siquiera mis piezas son de moda, es que yo, yo ni siquiera llego a eso, o sea, no, no estoy pensando en eso, las cosas me han llegado tan espontáneamente como las he hecho, que yo pienso que eso es lo más importante, no he ido buscando nada, yo empecé a hacer piezas en madera, eh, y un día las empecé a publicar con la única herramienta que tengo que es Instagram, porque yo no tengo página web, ni tengo, a mí me dicen no tenés un catálogo, yo no puedo tener un catálogo porque mis piezas son únicas, o sea, yo no hago una pieza repetida, es que la quiero igualita, hombre, no te la puedo hacer igual porque es que eso no depende de mí, eso depende de lo que me está dando la naturaleza.
0: Pero entonces, ¿cuál es el encanto de las piezas de madera recuperada, de su imperfección y de la decadencia que presenta naturalmente?
1: Pienso que mis piezas son mucho lo que somos muchos también. No quiero hacer pues, de mis piezas una filosofía ni pues, una cosa romanticona que la tienen, pero que yo me la guardo muchas veces para mí y me parece bonito porque hace parte de mi intimidad. Cuando se vuelven comerciales, porque yo las vendo, porque son comerciales, son cosas que no se pueden ocultar, pues pierden un poco esa connotación eh, hacia el mercado, pero que yo la llevo guardada muy dentro y eso es lo que a mí me interesa. Que la gente alcance a verlo me parece fabuloso, pero no jamás lo voy a imponer. Pero sí trato, en la medida posible, que mis piezas sean absolutamente orgánicas y genuinas. Y que a través de mis piezas se vea lo que es uno también eh, en, su, en su proceso de vida. Somos desgastados, nos vamos desgastando con los años, tenemos imperfecciones, somos crudos muchas veces, eh, vamos un poquito más allá, se nos, van sal, nos van saliendo las arrugas. Eh, y todo eso está reflejado en la madera que yo recojo, porque es que es madera que llega después de mucho trajín.
0: Nos resulta increíble todo el universo de ideas, de poesía y de este oficio que se convierte en un estilo de vida. Y ahora llegamos a nuestra última sección del podcast. Tres preguntas rápidas para tres respuestas rápidas. Tres palabras que escriben a la pájara pinta
1: genuina, natural y transparente.
0: ¿Con qué otro material te gustaría trabajar? Pues ahora estoy eh, tratando de hacer, y vamos a hacer
1: un proyecto muy lindo, una fusión con Adriana, que fue precisamente quien me conectó con ustedes, Adriana, una mujer encantadora de materias contraseña. Eh, con ella creo que vamos a hacer un descubrimiento precioso, vamos a fusionar el barro y la madera
0: ¿Por qué es importante apoyar el diseño
1: local? Que estamos en un país que nos ofrece, y puede sonar cliché, una cantidad de cosas maravillosas, y hay artesanos maravillosos donde uno puede llegar a ellos y hacer cosas increíbles. Entonces, hay que apoyar lo nuestro.
0: Si quieres saber más sobre la madera salada y la pájara pinta, la puedes encontrar en Instagram como arroba -bajo la guión bajo y no olvides seguirnos en diseño para seguir apoyando el talento colombiano y aprender todo sobre tendencias y decoración. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.